0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre os desafios do setor de turismo em 2021. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Leonel Dias de Andrade Neto, presidente da CVC. Leonel, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação aqui conosco.
1: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.
0: Leonel, eu queria primeiro analisar a atual situação, afinal, o turismo passou por uma montanha russa, né? O início da pandemia, depois uma expectativa de melhora, aí agora a volta dessa segunda onda, as fronteiras fechadas. Qual é o cenário atual do setor na sua avaliação?
1: Bom, é claro que o setor foi talvez o mais abalado pela pandemia global. É claro que as pessoas querem se proteger e necessitam disso. E a gente foi muito afetado. Por outro lado... A retomada vem acontecendo, as pessoas estão aprendendo a seguir protocolos, existem já muitas oportunidades com segurança e hoje a gente pode dizer que somos um setor que gira em torno de metade do que historicamente fomos. Algumas áreas mais fortes, outras menos fortes, mas seguramente uma perspectiva bem melhor, dado que existe um consenso de que a solução está próxima através de vacinação.
0: Leonel, olhando esses essas áreas do turismo, na sua avaliação, qual que vai ser a retomada mais difícil? Justamente a de lazer, a do corporativo, que traz, por exemplo, para a cidade de São Paulo, é uma renda enorme, ou a do intercâmbio, que também tinha crescido muito aqui no nosso, nosso país, né?
1: É, é, é Claramente, o mercado corporativo vai ser muito lento, mas ele volta a ser normal e forte no futuro. É claro que viagens de pequeno porte, o que todos nós estamos acostumados a fazer, sair daqui para ir a Brasília ou ao Rio de Janeiro visitar um cliente, uma conversa rápida, isso não vai mais. É, a mudança de comportamento veio para ficar não só com a pandemia, a pandemia acelerou, né? mas a mudança de comportamento veio. Por outro lado, o que move o mercado de turismo são grandes eventos, feiras, exposições, convenções e com certeza isso vai voltar, só que demora. E além da necessidade de sanitarização e imunização, nós temos que ter também um prazo de planejamento esses eventos são de longo planejamento mas claramente esse corporativo vai voltar muito forte é, outro setor claramente bem abalado foi o de intercâmbio mas também volta, só que esse foi um ano muito ruim mesmo, muito perdido porque é claro que ninguém vai ficar, além das fronteiras fechadas, as pessoas não se sentiriam seguras para ficar uma viagem de longo tempo, meses, fora do Brasil, por exemplo. Então, esse talvez seja até o mais afetado de todos, mas seguramente o mundo vai voltar ao normal em algum momento, com certeza.
0: Leonel, então, olhando agora é, para o setor de lazer, né, para as viagens de lazer, é possível, hoje em dia, fazer essas viagens seguindo critérios, você acredita que até mesmo a pandemia vai alterar a experiência da viagem que a gente tanto se acostumou ao fazer uma viagem de férias?
1: Sim, você tem algumas mudanças comportamentais né, que estão muito mais ligadas ao fato da gente querer estar se sentindo sempre mais seguro, viagens ligadas a ecoturismo vão crescer substancialmente, viagens personalizadas, experiências próprias... É, por exemplo, hospedagens mais é, mais privativas como residências, isso tende a crescer muito, mas por outro lado as viagens já estão acontecendo aqui no Brasil nós estamos é, hoje com 50% do que era um ano atrás e crescendo, as viagens estão acontecendo porque da mesma forma que você sai hoje para trabalhar, você está tá, tá no seu estúdio, eu estou em casa, mas hoje eu já saí para um compromisso viajar não é tão mais perigoso do que isso desde que a gente tenha disciplina, desde que a gente siga protocolos e de que a infraestrutura, os hotéis, as companhias aéreas, todo mundo siga o um mínimo de, de protocolos, mas o turismo está fazendo isso e muito comprometido com isso.
0: Pegando esse gancho do turismo interno, do turismo nacional, por muitos anos a gente via muitos brasileiros viajando para fora ao invés de viajar aqui, ou seja, nas nossas belezas naturais. Muitos diziam que era por causa do valor, em algumas regiões é mesmo muito caro para o brasileiro viajar, outros porque preferiam mesmo o exterior. Você acha que isso também pode mudar? É possível que fique mais barato viajar dentro do país ou isso não é bem assim?
1: Olha, a questão de preço vai muito de demanda, de oferta e procura. Né? É... Eu não acho que a viagem do Brasil era mais cara simplesmente porque... O brasileiro quer explorar, né? É, você tem uma série de questões de infraestrutura, impostos, é, mão de obra, que talvez a gente precise desenvolver melhor. Acho que também a viagem dentro do Brasil tende a continuar crescendo, mas fundamentalmente nós temos que melhorar nossas questões, principalmente relacionadas à segurança. É fundamental que a pessoa se sinta segura, né, segurança física mesmo, contra a violência, que a pessoa se sinta segura quando está viajando com a sua família, porque ela quer relaxar, ela não quer ter preocupações. Né? Então, esse é um ponto fraco do país que a gente necessariamente precisa melhorar. Mas temos um turismo doméstico imenso. O Brasil é um dos países que tem um turismo doméstico mais desenvolvido do mundo e nós, na CVC, temos orgulho de ter sido protagonistas na criação disso e no desenvolvimento desse mercado.
0: Leonel, você falou do mercado, eu queria então voltar a tocar nesse assunto, porque de março a agosto, quase 50 mil empresas de serviços turísticos fecharam as portas. Imagino que muitas parceiras de vocês em algumas cidades. É, o quanto isso afetou e como que as empresas conseguiram sobreviver, tanto as grandes quanto as médias, conseguiram sobreviver nesse momento é, de muita insegurança para o turismo nacional?
1: É, de fato, foi muito pesado. É, essa sobrevivência, ela decorre de alguns fatores. O primeiro é que o governo também é, teve agilidade, criando o Ministério da Economia, criando medidas de proteção, como, por exemplo, a ANP do Turismo. Isso deu fôlego para as empresas. Outro ponto fundamental é que, esse é um setor em que você normalmente recebe o dinheiro na frente, mas tem um ponto de atenção aqui que para todos nós. Na retomada, as empresas vão precisar estar, estar capitalizadas ou ter capacidade de honrar o compromisso do cliente ou até de devolver o dinheiro do cliente quando ele solicitar. Eu acho que os momentos mais perigosos talvez ainda estejam por vir, porque claramente em algum momento vai retomar e quando retomar as empresas vão precisar ter capacidade de investir. Por outro lado... É, 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 esse é um setor muito pulverizado Você tem uma, milhares ou milhões de pessoas envolvidas E de pequenos microempresários né? Quando você viaja, você tem um, um guia Que normalmente é um, um microempresário Você tem é, empresas de receptivo, turismo receptivo Você tem pequenos bairros, restaurantes Essa infraestrutura toda é muito abalada é, E hoje passa por momentos muito difíceis E obviamente... É, tem uma preocupação grande com eles porque eles não têm muito acesso ao crédito e eventualmente o ajuda governamental aí é fundamental
0: sobre essa retomada a organização justamente é, mundial do turismo é, tem uma perspectiva da melhor a ser só para o final de 2021 em algumas áreas até em alguns estudos até 2022 você compartilha dessa opinião, o turismo deve mesmo se recuperar? Isso, claro, se felizmente a vacinação tiver o efeito que a gente imagina só lá para 2022?
1: Sim, infelizmente sim, porque quando você olha por setores ou por áreas, algumas mais rápidas, outras não, mas no total, o setor foi muito abalado mesmo, as pessoas ficaram retroagimos é, é, muito mas eu também não tenho nenhuma dúvida de que este é um setor que não vai parar de crescer e que como tudo passa, isso também vai passar e as soluções científicas sanitárias são fortes e vão acontecer no devido tempo e portanto o setor de trigo hoje é, todo mundo quer experiências e quer conhecer o mundo. Né? Eu costumo sempre dizer que, quando eu estudava, fazia faculdade muitos anos atrás, o sonho de todos os colegas era ter um carro, e hoje o sonho de todo universitário, de todo jovem, é conhecer o mundo. Esse é um setor que, que vai continuar sendo protagonista mundial de geração de riquezas e de, e de valor para as pessoas e para os, os empresários.
0: Leonel, você falou há pouco é, da ajuda do governo federal e da necessidade dessa ajuda do governo federal. Mas olhando na outra ponta, é justamente dos investidores que movimentam o setor do turismo, eles estão confiantes para essa retomada? Você acha que ao passar do tempo, quando a gente vê cenários positivos, como é o caso de Israel, que já vacinou grande parte da população e se vê uma diminuição é, da da doença no país. Você acredita que os investimentos virão mais pesados assim, é, até por uma demanda represada? Ou seja, muitas pessoas não estão conseguindo viajar. Imaginam viajar para espairecer a cabeça depois de anos tão difíceis?
1: Sim, duas coisas. A primeira é que, a, à medida que a, a vacinação chegar e as pessoas se sentirem imunizadas, a demanda vai explodir. Com certeza, a retomada será muito forte porque as pessoas estão ávidas para viajar e para voltar para uma vida normal. A segunda coisa é que as grandes empresas, assim como nós, né, e as grandes empresas do setor, as companhias aéreas, as grandes redes hoteleiras, essas sempre têm uma capacidade de absorver ou de, de receber investimentos privados. No caso da CBC, nós tivemos uma capitalização muito grande dos acionistas que continuam acreditando no negócio e, portanto, a empresa está viva e passou pela crise e vai ser protagonista da retomada. Quando eu falo dos pequenos são uma infinidade de pequenos. esses sim necessitam de apoio governamental, não só o governo federal, todas as instâncias governamentais, estados, municípios, secretarias, todo mundo precisa se assim, engajar melhor, porque o setor é fundamental para o país, representa no Brasil quase 10% do PIB, na nível mundial, 10% do PIB, portanto, é de suma importância para o desenvolvimento futuro do Brasil.
0: Leonel, você falou justamente da confiança dos investidores, dos acionistas. É, durante essa pandemia, vários setores tiveram que se reinventar. O turismo também teve que se reinventar? E como foi é, essa atitude do setor para lidar com a pandemia e também imaginar o que o turista vai querer lá na frente?
1: Sim, a gente está se reinventando o tempo todo. Tem duas questões aqui, eu as fundamentais. A primeira é que um pouco diferente do, dos demais setores, a digitalização aqui é fundamental, mas ela não é completa, porque veja, durante a pandemia nós ficamos em casa e na minha casa, por exemplo, chega é, chega é, livros, chegam um livros, chegam refeições, chegam refeições, supermercado, farmácias, tudo chega na minha casa. Mas a viagem não chega, né? A viagem não é o produto que vem até você, é você que vai até o produto. Portanto, não é simplesmente uma questão de digitalização. O que o setor precisa se reinventar e tem se reinventado é oferecer mais segurança, mais protocolos, mais disciplina. E dentro do setor, algumas áreas crescem de novo muito forte. Por exemplo, talvez a única área que foi beneficiada pela pandemia, dentro do turismo, é o negócio de aluguel de casas para temporada. Grandes empresas que investem nisso, Tiveram um público novo muito grande. E eu acho que isso veio para ficar. Né? Nós estamos, por exemplo, criando e, 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 e investindo bastante na VHC, que é uma empresa do grupo especializada nisso. Outro setor que cresce e que provavelmente também veio para ficar é o de viagens temáticas. Né? As pessoas querem se sentir cada vez mais pertencentes a alguma coisa, a sua tribo, digamos assim. Então, viagens... Especializadas para idosos, viagens especializadas para pessoas que. para mulheres, para é, religiosos, enfim, cada tema desse ganha relevância muito mais forte da agora em diante.
0: Leonel, para fechar nosso papo. É... A retomada do turismo do estrangeiro virou o Brasil. E até do brasileiro em seguir para alguns lugares, por falta de protocolos de segurança. Vou citar um exemplo aqui, é, o que aconteceu no Amazonas, em Manaus, que era uma região que leva muitos turistas, né? É, você se preocupa com isso, ou seja, a gente pode ter alguns polos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que deixem de receber turistas justamente... É, pelo que não foi feito durante a pandemia, o cuidado em ter esses protocolos, isso pode perdurar e essas cidades, essas regiões perderem turistas?
1: Olha, infelizmente, sim. Na prática, cidades como, como Manaus... É, já deveriam ter sido muito mais priorizadas, não só na pandemia, no turismo, que eu quero dizer. né Nós estamos perdendo oportunidades imensas, porque o mundo inteiro olha para a Amazônia com outro olhar hoje, o olhar do ecoturismo, e poderia ser o nosso principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil. Quem não quer conhecer esta floresta, que é única no mundo, e a gente tem, inclusive, aeroporto internacional, a gente precisaria é, investir muito mais nesse destino para trazer divisas para o Brasil. E, infelizmente, o que aconteceu em Manaus depõe em conta, a gente vai ter que começar todo um novo trabalho em relação a isso. Mas existe, existe felizmente, é, é, muita coisa boa também acontecendo e muito destino muito bom, que as pessoas vão aprender a valorizar muito mais, incluindo no Brasil.
0: Leonel, quero agradecer demais a sua participação, analisando o setor do turismo e a retomada para essa área tão importante, não só para o Brasil, mas obviamente para a economia mundial. Obrigado, Leonel.
1: à disposição. Muito obrigado a vocês.
0: O Estúdio News vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes para falar, obviamente, muito mais sobre esse tema. Não sai daí. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com o Manuel Linhares. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Seja muito bem-vindo, Manuel. Obrigado pela participação aqui conosco.
2: Obrigado a todos vocês.
0: Senhor Manuel, primeiro eu queria começar olhando para o que foi 2020. É, a tendência de desaparecimento de alguns hotéis, ela foi confirmada? O monstro foi tão grande quanto se imaginava? Ou até que o prejuízo não foi tão grande em 2020? O que, que você pode dizer?
2: Até março de 2020, o turismo e a hotelaria estava indo muito bem. Quando chegou em março, o Covid foi brutal para a economia... e foi devastadora para o turismo. No caso da hotelaria, nós somos diferentes do agronegócio, da indústria... Nós não temos estoque para vender mais tarde, no outro dia. A cada noite não vendida, é prejuízo total. O que aconteceu em março na hotelaria, 80% da hotelaria... Ficaram com suas portas fechadas E esses 20% Que ficaram abertos Foram para receber passantes Profissionais da saúde E alguma operadora De aviação que estava operando Para você ter uma ideia A ocupação nesse período De 5, 6 meses Nós ficamos com a ocupação Entre 5 a 6% Para o ponto de equilíbrio Na hotelaria Em torno de 50% Para você pagar sua carga tributária, pagar seus insumos, pagar seus colaboradores.
0: E, senhor Manuel. como é que está a situação agora? Porque veio a segunda onda e, claro, a preocupação é tremenda na economia e, principalmente, no setor de hotelaria. Como é que está a situação? A situação está muito diferente do início da pandemia, lá no primeiro semestre de 2020?
2: Essa retomada está sendo retomada lenta e gradual. Primeiro, o turismo regional, como está ocorrendo, o turismo interno. Como vocês sabem, o Brasil é o primeiro país do mundo em belezas naturais. Nós somos oitavo em cultura. Nós temos um país imenso. Nós temos o norte com a Amazona, o centro-oeste com o Pantanal, suas chapadas, temos o nordeste com essas belezas de praia, temos o sul e sudeste com essas belezas naturais. E o que ocorria? Até antes dessa pandemia... O brasileiro deixava lá fora em torno de 19 bilhões de dólares, enquanto os estrangeiros deixavam aqui em torno de 6 bilhões de dólares. Estamos falando, sim, de uma defasagem de 13 bilhões de dólares. O que ocorre? Hoje, o governo federal, estamos trabalhando para incentivar o brasileiro a conhecer o seu país, conhecer o seu Estado. Isso é que é importante o brasileiro dar valor o que nós temos dentro da de nossa regiões.
0: E, senhor Emanuel, falando sobre isso, até para incentivar o brasileiro a viajar aqui dentro, assim que, claro, as coisas melhorarem e se sentirem seguros, o hóspede, ele consegue se sentir seguro? Os hotéis estão praticando protocolos de segurança? Vocês têm conversado sobre dar esse suporte para os hotéis? Como tem sido isso?
2: Na pandemia, a BH, junto com mais sete entidades da hotelaria no caso do FOB, Resort, Sindeparte, Federação, Prazer de Hospedagem e Alimentação, nós fizemos o nosso protocolo. Protocolo esse, que foi feito junto com o Ministério do Turismo, com a chancela da Avisa, para dar segurança aos nossos hóspedes, desde o um check-in a check-out, desde a sua chegada a sua saída. O que eu posso garantir para todos que estão nos assistindo é que a hotelaria brasileira, sim, está preparada, com todos os seus protocolos, como eu falei antes, desde o check-in ao check-out, obedecendo o distanciamento, o uso de álcool gel, o uso da máscara, todos os protocolos para dar segurança, porque o um brasileiro e qualquer viajante daqui para frente não vai escolher um país só e um Estado por sua beleza, mas sim dando também uma segurança na parte da saúde. Senhor Manuel,
0: olhando ainda para o hóspede e a decisão dele de escolher um local para ficar, para viajar, a gente está falando do Brasil, o senhor mesmo mencionou, são belezas naturais do sul ao norte do país. Você consegue perceber alguma tendência da escolha do hóspede, ou seja, ele está buscando é, pousadas, hotelarias menores ou não? Ele ainda busca os resorts grandes que tenham uma estrutura maior até para dar segurança. Consegue é, diferenciar? O hóspede está é, escolhendo por essa questão ou não?
2: Os destinos hoje mais procurados são destinos de praias, de serra, hotéis, fazenda, destinos abertos. O que está sofrendo muito ainda é o turismo das capitais. Para dar o um exemplo, no caso de São Paulo, que vive do turismo de negócio... Isso, nós vamos demorar ainda, eu acredito que sim, vamos chegar a 2022. Porque o turismo de negócio é um turismo diferenciado. É o caso das grandes capitais, mas focando em São Paulo, onde acontece os maiores eventos, foram cancelados todos os eventos esse ano. Então, o que acontece? O turismo de negócio deixa de três a quatro vezes mais do que o turismo de lazer. Então, nós estamos sofrendo muito com essa pandemia... O, os eventos, os congressos, o que está ocorrendo. Com essa tecnologia, como nós estamos conversando nesse momento, no caso de várias tecnologias, muitos eventos daqui para frente vai ser uns eventos híbridos, parte presencial e uma parte transmitida. Isso é um prejuízo muito grande para a altaria brasileira e para o Brasil e para o mundo.
0: Senhor Manuel, você citou o caso das grandes capitais. Existe alternativa para esses grandes... Hotéis que trabalhavam com turismo de negócios para recuperar a renda ou ainda não há a possibilidade você mencionou é, dessas feiras híbridas a possibilidade dos hotéis abrirem espaço para essas feiras híbridas o que, que você tem conversado com os grandes gerentes com os grandes com as grandes empresas do setor
2: acredito sim no segundo semestre primeiro semestre iniciamos a, a vacinação acredito que esse turismo vai é iniciar a sua retomada de negócio A partir do segundo semestre Porque o que ocorre O, o, o turista tem que ter segurança Para acontecer aquela aglomeração De feiras o que vai ocorrer no segundo semestre Era uma feira No caso, que ocorria no, no, no mês Vão agregar Duas ou três feiras ao mesmo tempo Mas isso é prejuízo para a hotelaria É prejuízo para todo o estado Para todo o destino Ocorrendo porque vai faltar o quê? Vai faltar pavilhões para fazer uma feira em cada mês, ou duas ou três feiras em cada mês, no segundo semestre.
0: Sr. Manuel, olhando então agora para o turismo justamente é, fora das grandes capitais, você mencionou praias, é, pousadas, em serras, enfim. No começo da nossa conversa, você falou né, que os brasileiros deixavam muito dinheiro lá fora, 19 bilhões, em compensação os estrangeiros deixavam seis. É possível é, lidar com o mercado interno para superar a crise? Você acredita que essas campanhas podem surtir efeito para incentivar o brasileiro a viajar e o mercado ficar aquecido?
2: Tenho certeza, sim, que vai ocorrer a Ibratu, o Ministério do Turismo. Hoje nós temos um governo diferenciado que olha para o turismo como nenhum outro olhou anteriormente. Para você ter uma ideia, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, teve a coragem e fazer a abertura do capital aéreo. O que foi a abertura do capital aéreo? Como eu digo, hoje no Brasil, nós temos três companhias aéreas. A Latam, a Gol e a Azul. Nos anos 70, nós tínhamos a Varg, a Cruzeiro e a Vasco. Não tínhamos nem a Brasil. Então, ele teve a coragem. Teve a coragem de abrir o visto para os Estados Unidos, México, Austrália e Canadá. Acredito sim. tanto que nós vamos entrar agora a Embratur, o Ministério do Turismo, uma campanha para incentivar o brasileiro a conhecer o seu país, porque nós temos um país, como eu falei anteriormente, que não deixa nada a qualquer outro país do mundo. Para você ter uma ideia, Cancún, com 34 quilômetros de praia, recebe em torno de 24 milhões de turistas por ano, enquanto o Brasil ainda recebe em torno de 5 milhões e pouco de turistas por ano. Então, é isso que nós temos, que dá valor, que é nosso. Nós temos no Nordeste no sul, umas praias belíssimas. Nós temos nossa água, vamos dizer, aqui no Nordeste, a temperaturas bem mais elevadas do que no Caribe. Então, vamos dar valor que é nosso. Vamos conhecer o nosso país, o nosso Brasil.
0: seu Manuel, uma das grandes questões de alguns brasileiros ao é, preferirem viajar para o exterior era justamente a questão do preço. Você mencionou, por exemplo, Amazonas e Cancún aqui na nossa conversa. Na calculadora... Acabava sendo mais barato ir para o brasileiro, ir para Cancún, do que conhecer a nossa floresta amazônica. Você acha que é preciso rever isso, ou como rever, para que o brasileiro possa aproveitar as belezas naturais do Brasil e não pagar tão caro?
2: É como eu falei anteriormente, que o nosso presidente, junto com o ministro do Turismo e... Todo os órgãos que compõem a cadeia produtiva do turismo, fizeram a abertura do capital aéreo. Se não fosse essa pandemia, eu tenho certeza que mais companhias aéreas vamos dizer, tinha aqui no país, já estavam operando como muitas, tinha uns três ou quatro já estava vindo para o Brasil. Infelizmente essa pandemia é, deu um freio em tudo isso. Mas é como eu digo, quem planta, colhe. Então, o nosso país está preparado sim, com essa abertura do capital aéreo com a abertura dos vistos. E tenho certeza que nós vamos ter condição de competir dentro do turismo interno com o turismo externo. E numa
0: perspectiva próxima aqui, enquanto é, as fronteiras internacionais não forem abertas definitivamente, você acredita que os valores para viajar internamente ficaram caros? É, podem baratear? Porque é uma conta complicada de ser feita. né? As empresas de hotéis sofreram muito e agora tem que recuperar. E quem está em casa, quer viajar, mas também não tem tanto dinheiro para gastar com lazer. Como é que você acha que vai chegar a esse equilíbrio dos valores?
2: Eu acredito que o brasileiro é um povo muito amável. É um povo que tem o bem receber, está com vontade de, de sair de casa. Então, a única alternativa que ele vai ter é fazer um turismo. Como eu falei anteriormente, de início, um turismo regional, um turismo interno, porque nós temos... Vamos dizer, turismo para todos os gostos. Podemos, como eu falei anteriormente, para a Amazonas, o Nordeste, para o Centro-Oeste, o Sul e para o Sudeste. Enquanto hoje os países estão fechados, as fronteiras. Então, o brasileiro, tem que incentivar, nós temos que incentivar o brasileiro a, a vir conhecer o nosso país. A nossa hotelaria não deve nada a nenhuma uma hotelaria internacional. Nós temos uma gastronomia de primeiro mundo. Então, é o que eu digo. Vamos. Pode viajar, que a hotelaria está preparada para receber tão bem vocês, dando segurança a vocês e todas as suas famílias.
0: seu Manuel, para fechar nossa conversa, a expectativa para 2021, você acha que o aquecimento do setor hoteleiro deve acontecer só no segundo semestre? É, quando a gente conseguir ter uma campanha de vacinação abrangente, conseguir atingir um grande número de pessoas?
2: Então, tenho dúvida, não você falou anteriormente, no segundo semestre, é que não vamos ter uma retomada bem melhor. Hoje, a hotelaria ainda está sofrendo muito. Nós temos Estado, no centro-oeste, sofrendo muito, o nordeste, o sul, sudeste, uma ocupação menos de 50%. Então, o que ocorre? Nós precisamos, sim, ter uma ocupação, em média, no máximo de 60% para parar, seus custos, pagar seus impostos, pagar seus insumos, seus colaboradores. Menos disso é prejuízo total para a hotelaria brasileira. Senhor
0: Manuel Linhares, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Obrigado pela participação e toda a sorte nos negócios. Um forte abraço.
2: Muito obrigado a todos vocês.
0: Sujeirinho fica por aqui. Eu recebi Manuel Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, e Leonel Dias de Andrade Neto, presidente da CVC. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, do Play Plus, e também pelo nosso podcast, que está tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.